0: Eclesiastes capítulo 8. En estos dos capítulos que probablemente vamos a cubrir si nos da suficiente tiempo, eh, hemos estado viendo ya cómo Salomón está viendo la vida en este libro como la ve una persona que no tiene a Dios. No obstante, vemos en un momento dado cómo Salomón introduce en ciertos puntos la perspectiva eterna, ¿verdad?, de que vamos a dar cuentas delante de Dios, de que tenemos un Dios de amor que se interesa por nosotros, pero a la vez siempre está regresando a ver la vida debajo del sol, en el área en donde lo ve la gente normal, que viven sin Dios y sin esperanza, y viven sin estar pensando en que se van a morir, en que un día va a pasar la vida. Y ya vimos cómo Salomón al principio, en el primer capítulo, compara la vida humana viéndola como una cosa... Eh, vana, verdad? Es un afán en donde nacemos, vivimos por un tiempo muy corto comparado con lo que duran los cerros y la, el sol y el, el, el mar eh, que continúa antes de que nosotros naciéramos ya estaban todos estos ciclos, verdad? De, de la vida y el viento soplando para acá y para allá, verdad? Y, y, y nosotros nacemos, vivimos un ratito, nos morimos y continúa el sol, continúa todo lo demás, continúa. Después dice, Salomón, vi que todo eso era un afán una de vivir aquí la vida tan cortita, pero además dice, entonces dije, ¿para qué estoy aquí? Voy a dedicarme a gozar, a gozarme en todas las cosas que yo pueda hacer, en el placer, en la risa, en la sabiduría, en obtener sabiduría, en construir grandes edificios, en tener muchas posesiones, incluso en multiplicar mi harem a tener mil mujeres. Y este es el Salomón que después de todo esto está escribiendo muchos, eruditos bíblicos, creen que Salomón no se arrepintió, porque la Biblia no dice que se haya arrepentido después de su apostasía. Pero cuando leemos este libro de, de, de Eclesiastés, que lo escribe en su vejez, es obvio que tuvo una relación con Dios después de todo esto. Porque es imposible que él escriba lo que está escribiendo, sobre todo los últimos tres capítulos, 10, 11 y 12, en donde concluye diciendo, tienes que saber que el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala, dice los dos últimos versículos del libro. Entonces, Salomón está concluyendo con estas cosas, ¿verdad? Pero a la vez, yo creo que este capítulo 8 y 9 son tan contemporáneos en nuestra época hoy en día, porque la gente no quiere pensar en estas cosas. No quiere pensar en estas cosas porque no quiere enfrentarse con la realidad. Entonces, comience diciendo en el capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. Digo, guarda el mandato del rey a causa del juramento ante Elohim. No te apresures a retirarte de su presencia ni resistas su amenaza, porque él hace lo que le place y la palabra del rey es soberana. ¿Quién le pedirá cuentas de lo que hace? El que observe el mandamiento no experimentará cosa mala y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Ciertamente, el mal que gravita sobre el hombre es grande, pues no sabe qué sucederá. Y cuando esté por suceder, ¿quién se lo anunciará? Ahora, está hablando aquí, ¿quién como el sabio? Es como en respuesta al capítulo anterior, el 7, versículo 27 y 28, dice, sopesando las cosas una por una para hallar una razón, lo que aún busca mi alma, sin haberlo encontrado, un hombre entre mil hallé, pero una mujer entre todas ellas no la he encontrado. Ahora, debemos entender que Salomón está hablando desde el punto de vista en donde él tenía mil mujeres, pero las mujeres que él tuvo no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Él tuvo una esposa, tenía una esposa y de repente se le antojó tener un harem. Y multiplicó mujeres para sí de las mujeres que el Señor había dicho en la ley que no deberían de tomar los reyes porque iban a desviar su corazón. Y fue exactamente lo que le pasó a Salomón. Entonces Salomón al final se da cuenta que eso está mal. Y el mismo Salomón nos va a hablar acerca de que es bueno que el hombre es, ame a su esposa, a una sola. Y más adelante vamos a leer el cantar de los cantares cuando lo empecemos a estudiar, en donde Salomón está hablando de, a la que realmente ama. Pero se da cuenta Salomón que sus mujeres desviaron su corazón. Pero en respuesta a esto que está diciendo un hombre entre mil ayer, y aunque yo tuve mil mujeres, no encontré entre las mil ninguna, bueno, tenía una anteriormente, pero eso es, es increíble, ¿no? La persona que no está contento con la, con la mujer con la que se casó, con la mujer que amó y anda buscando por otro lado, nunca va a estar satisfecho, nunca va a estar satisfecho. Pero dice aquí, ¿quién como el sabio? O sea, por fin, hay un hombre que sabio. ¿Quién sabe interpretar un asunto? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza del semblante. El sabio mantiene su comportamiento y contiene la ira. La blanda respuesta calma la ira, nos dice Proverbios 15.1. Digo, guarda el mandato del rey a causa del juramento de, ante Elohim. No te apresures a retirarte de su presencia ni resistas su amenaza porque él hace lo que le place y la palabra del rey es soberana. ¿Quién le pedirá cuentas a lo que hace? Ahora, aquí obviamente está hablando acerca de la autoridad que tiene un monarca. ¿Lo Podemos llevar esto al, al reinado de Cristo Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Al rey sabio, al rey de reyes. Y obviamente se aplica para eso, pero de cualquier manera aquí está dando una advertencia a obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, siempre y cuando no se opongan a lo establecido por Dios. Los apóstoles nos hablaron, Pedro, Pablo, nos hablaron acerca de someternos a las autoridades que Dios ha puesto por nosotros, porque las que están allí están sido, habían sido puestas por Dios, nos dicen ellos. Y ellos vivieron en una época en donde los gobernantes eran terribles ¿verdad?, perversos, los romanos, eran corruptos. No obstante, están diciendo, hay que someterse. Pero ellos mismos no se sometieron a todo. Fueron ejecutados por los gobernantes, porque no todo lo que no me va a decir el, el, la persona que está en, en autoridad sobre mí, lo tengo que obedecer. ¿Qué es lo que no voy a obedecer? Lo que va en contra de la palabra de Dios. La mujer, por ejemplo, tiene que someterse a su marido, pero no se tiene que someter a su marido en todo porque si su marido le pide que haga algo que es no propio, de acuerdo a, a cómo tiene que comportarse, de acuerdo a la moral bíblica, la mujer tiene que decirle, ¿sabes qué? No, tengo que darle prioridad a las cosas que Dios me está mandando hacer. Los hijos tienen que someterse a la autoridad de los padres, pero si los padres le están pidiendo a los hijos hacer cosas que van contra la voluntad de Dios, el hijo tiene que decirle no. De hecho, en el Antiguo Testamento el Señor había puesto una ley. Si alguien te llega a decir, adora a otro Dios... Aunque sea tu padre, aunque sea tu hijo, aunque sea quien sea, tienes que primero, obviamente, no obedecerlo y después tienes que acusar a esa persona delante de las autoridades a decir: Esta persona me está obligando o me está incitando a adorar a otro Dios. Y dice: Y lo van a apedrear. Y tu mano va a ser la primera que tire la piedra. Aunque sea tu hijo, aunque sea tu padre, aunque sea quien sea. Wow. Tenemos que primero someternos a la autoridad divina. Ahora, eh, cuando dice aquí. No te apresures a retirarte en presencia de, o sea, del rey, ni resistas su amenaza porque él hace lo que le place. Se está refiriendo a que no te retires ofendido porque te acaba de llamar la atención. Tiene autoridad sobre tu vida de castigarte. Ahora, si esto lo tiene las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, ¿cuánto más Dios sobre mi propia vida? verdad? De hecho, debo decirles que la forma más perfecta de gobierno es la monarquía, pero siempre y cuando el rey sea bueno. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahora la democracia. Es muy caro el gobierno demócrata, ¿verdad? No, ya, no, ya, no nos, ya no podemos pagarlo. Hay demasiadas personas trabajando allí. Es muy bueno, pero es muy caro. Entonces, versículo 5 dice, «El que observa el mandato o el mandamiento no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio, porque para cada asunto hay un tiempo y un juicio. Ciertamente, el mal que gravita sobre el hombre es grande». Pues no sabe qué sucederá y cuando esté por suceder, ¿quién se lo anunciará? Ahora, el que se somete al mandamiento divino y a las leyes del país va a vivir tranquilo. Es lo que nos está diciendo aquí. Sabrá comportarse correctamente en el momento oportuno. Y el mal grande al que se refiere aquí en la segunda parte del versículo 6 y con el versículo 7 no sabe qué sucederá. Esto es para el que vive debajo del sol. O sea, nuevamente, estamos viendo la visión que nos está diciendo aquí Salomón. Es qué gran mal hay sobre la vida del individuo que no sabe lo que va a suceder con él. ¿verdad? La nueva traducción viviente nos traduce estos versículos del 7 al 8. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esta cita obligatoria, esta batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Leyendo el versículo 8, No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte. No hay escape en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee. Yo mencioné anteriormente que el futuro del que no tiene esperanza es un futuro trágico, porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y dice en la Escritura, nosotros antes vivíamos sin Dios y sin esperanza. La persona que no tiene a Dios no tiene esperanza. Y les digo una cosa, mis amados, la gente que niega a Dios, porque varios de los ateos han sido suficientes, mente francos para confesar esto, es porque quieren vivir vidas depravadas y enfrentarse a un Dios santo, no les gusta la idea de que Dios tenga que dictarles cómo tienen que vivir sus vidas. Huxley, que fue ese personaje que sacó la idea de que, no sé si lo han escuchado por ahí, de que si ponen cinco monos con, con máquinas de escribir, Eternas, si se pudiera, ¿verdad? Y papel sin límite, ¿verdad? Y, 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 y la cinta de, para escribir ahí, que también sin límite. En algún momento, después de millones y millones y billones y trillones de años, si estos monos pudieran estar escribiendo cualquier cosa que se les ocurra ahí, de repente uno va a poder agarrar un papel y decir, empezar a leer, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando trajo su argumento delante de un profesor de matemáticas, le dice, oye, no, pero es que ese, ese salmo ese es el de David. Sí, señor, pero la ley de la probabilidad dice que si tenemos suficiente tiempo, cualquier cosa sucedería y sucederá. Es una ley matemática, pero falla la ley matemática también. Porque si todo puede suceder, y todo va a suceder por lo mismo principio, todo puede no suceder, ¿verdad? Bueno, este Huxley dijo, yo no quiero creer en Dios porque tengo que vivir mi vida de acuerdo a sus principios y yo no quiero tener ningún tipo de restricción sexual, ni moral, ni de ningún tipo de cosas. Entonces, como no quiero ningún tipo de esa restricción, prefiero dejar a Dios por ahí. Otro astrofísico también dijo, la evidencia de que hay un creador, la vemos en, en, en el universo. Es, es, es evidente que hay un creador que por razones propias, si se me olvida el nombre de este astrofísico, hizo lo que hizo, que tiene poder ilimitado. Pero como yo ya decidí que no voy a creer en Dios, niego la evidencia, dijo este señor. O sea, lo estoy viendo aquí, pero niego la evidencia. David Hawkins, este astrofísico moderno, de nuestra época también, dijo, este universo que tiene, está regido por leyes matemáticas, ¿para qué se molesta en tener tantas leyes tan precisas? Si no hay ningún propósito, ¿para qué se molesta? Y es gente que ha decidido no creer en Dios a pesar de la evidencia que está delante de ellos. Pues si no tenemos la esperanza viva de vivir una vida eterna, mis amados, la realidad de la muerte es terrible, es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. ¿Para qué nací? Para morir. Y ahí se acabó todo. Algunos quieren con ese consuelo, lo, quieren, lo tienen como un tipo de consuelo. Si yo me muero y termina todo ahí, está bien. Richard Dawkins, este ateo blasfemo, dice, la, la, la fe crea la mentira en la gente de, 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 que, de que crea que la muerte no es el fin de todo. Según él, la muerte es el fin de todo. Y está contento. Dice, qué bueno que estamos, qué, qué afortunados somos de haber estado en este momento que la evolución nos ha puesto así, en donde podemos caminar, comer, disfrutar la vida. Pero aún así, Salomón dice, ¿de qué te sirve? Te estás afanando para trabajar y aunque puedas disfrutar lo que disfrutas, te vas a morir. Si nos damos cuenta, esa es una realidad hasta cierto punto terrible. Qué hermoso cuando tenemos una esperanza viva, que sabemos que para nosotros el vivir, como dice Pablo, es Cristo. Yo estoy contento porque ya no estoy viviendo para mí, estoy viviendo para Dios. Y el morir es ganancia. Agustín, que le llaman también San Agustín, Dice, mi alma estaba sin descanso hasta que encontró descanso en Cristo. Porque él trataba de satisfacerse a sí mismo y, dije, y se dio cuenta, yo no estoy creado para satisfacerme a mí mismo. En esa no está la satisfacción. Nuestra satisfacción, vamos a estar satisfechos cuando nos descargamos y nos dejamos caer en las manos de nuestro Señor y nos damos cuenta que hemos sido creados para vivir para Cristo y eso no es un amor egoísta de parte de Dios, al contrario, él se dio a sí mismo por nosotros, nos dice Efesios capítulo 5. Y a los hombres, a los varones, a los esposos les dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla. Él dio su vida para que yo tenga vida. Él murió para que yo tenga vida. Él él se hizo pobre para que yo fuera rico. Él padeció insultos para que yo sea ha glorificado en, en la gloria. Él tuvo sed en la cruz para que yo beba del agua de vida. En todas las cosas Él se dio a sí mismo. Y el Señor me pide que yo tenga ese tipo de amor por Él para que entonces tengamos una relación de amor genuino. Y esa misma relación tiene que haber en un matrimonio, mis amados. En donde no, no dice uno, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y como he dado el ejemplo, es como, este ladrillo es mío. No, pues entonces estos dos son míos, estos, estos, estos tres son míos y al rato no hay nada. Pero cuando yo doy y pongo, este es tuyo, y ella dice, yo pongo estos dos, y yo pongo tres más, y al rato tenemos un castillo. Ahí. Es la misma relación que con Cristo tenemos nosotros, ¿verdad? Nos entregamos nosotros al Señor, pero Él se entregó primero por nosotros. Entonces, versículo 9 nos dice, Todo esto he visto y dediqué mi corazón a todo lo que sucede debajo del sol, mientras un hombre domina a otro para su mal. Vi también los grandes funerales de los impíos que frecuentan el lugar santo, mientras que en la ciudad pronto eran olvidados quienes actuaron honestamente. También esto es vanidad. Dice la nueva traducción viviente. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy... Se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Esto tampoco tiene sentido. O sea, está hablando aquí Salomón de las injusticias que suceden en la vida. Para que uno vea, esta vida es una vida imperfecta, en donde está dominada. No, él no lo está diciendo de esa forma porque lo está viendo desde el punto de vista secular. No porque él sea secular, sino para hacer, mostrarnos lo fútil que es la vida sin Dios versículo 11 nos dice por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata contra una obra mala el corazón de los hijos del hombre está presto a hacer el mal el error de no castigar el crimen rápida y duramente el señor ordenó en la ley que se castigaran algunos pecados con la pena capital para que los demás temban. en deuteronomio 13:11, 11 17 del 12 al 13 y el 19:20 veinte el Señor ordena en varias ocasiones la pena capital para que los demás vean y teman. El mismo Señor ejecutó juicios severos que no lo hace ya más. Ananías y Zafira cuando llegaron a mentirle a Dios, ¿verdad? Que habían vendido sus propiedades en una cantidad eh, eh, inferior a lo que lo habían hecho. Pedro les dice, ¿por qué puso Satanás eso en tu corazón? Para mentir, a mí no me estás mintiendo, le estás mintiendo al Espíritu Santo, a Dios. Y cayó muerto, y su es mujer también. Eso ya no sucede hoy en día porque a lo mejor las iglesias estarían vacías, ¿verdad? <risa> Tendríamos muchos funerales, pero el Señor nos hizo ver esas cosas para que temieran. Y si leemos la Escritura, dice, y cayó temor sobre toda la gente, para que se dieran cuenta que Dios toma en serio las cosas. Versículo 12 dice, pero aunque el pecador haga el mal cien veces y prolongue sus días, sé que le irá bien al que teme a Dios. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que serán como una sombra por cuanto no teme delante de Dios. Hay otra vanidad que ocurre sobre la tierra. Hay justos a quienes le sucede conforme a la obra de los impíos, y hay impíos a quienes le sucede conforme a la obra de los justos. Digo que esto también es vanidad. Ahora, Salomón nos está hablando así. Considera que aunque la maldad se multiplique en este mundo, Dios bendice a quien le teme. Es decir, Vive en justicia y vive en el temor de Dios. En contraste al impío no le serán prolongados sus días que pasarán como una sombra. No obstante, Salomón observa que esto no siempre sucede así. A veces el justo sufre la suerte del impío y el impío recibe la suerte del justo. Entonces no entendemos nosotros el proceder de Dios, pero sabemos que es santo y que viene un juicio. Ahora, cuando nos habla Salomón aquí de lo que le sucede, que a veces al justo le sucede lo le viene la paga que le debería de venir al impío y a veces al impío le viene la recompensa que le debería de venir al justo. También nos está hablando de lo que dijo ya en el 7:15. Esta dualidad he visto en mi vida sana, hay justo que fracasa por su justicia y hay impío que prospera en su maldad. O sea, podríamos pensar, entonces Dios no es justo, Dios es justo, viene un día de juicio. En ese día el justo va a brincar de gozo pero el impío va a ser el terror para sus días, para su futuro eterno, ¿verdad? Versículo 15 dice, por tanto, alabo el placer, porque no hay cosa mejor para el hombre debajo del sol que comer y beber y estar alegre y que esto le quede de sus afanes los días de su vida que a Elohim le concede debajo del sol. O sea, Salomón concluye que a quienes viven sus vidas para el día de hoy debajo del sol, lo único que les queda es comer, beber y estar alegre, ¿verdad?, pero vivir así sin la esperanza de una vida eterna es el gran mal que gravita sobre el hombre, que lo vimos ya en el versículo 6, la segunda parte de ahí, y versículo 7, y, 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 el, y el 8 también incluso, ¿verdad? Que el hombre no puede detener su muerte. En Hebreos 2, el 14 al 15, nos dice eh, la Escritura que el Señor nos vino a librar del terror de la muerte, nos dio la libertad, porque Satanás tiene al hombre dominado por el temor de la muerte. Pero en Cristo Jesús hemos sido libres, ¿verdad? En Hebreos 2, 14 y 15. Y luego dice, cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y ver la tarea que se hace sobre la tierra, porque hay quienes ni de día ni de noche ven el sueño con sus ojos, consideré toda la obra de Dios, la cual no puede ser descifrada por el hombre debajo del sol, pues por más que se afane en ello, el hombre no lo averiguará. Aunque algún sabio pretenda saberlo no, por eso lo descubrirá. Salomón habla de la frustrante tarea de tratar de averiguar el propósito del afán del hombre debajo del sol y concluye que es inútil, ya que el hombre no entiende los propósitos divinos. Pero ahora nosotros en Cristo, aunque conocemos en parte, según nos dice Primera de Corintios 13, 9 al 10, dice que en este momento conocemos en parte, pero entonces cuando venga lo perfecto conoceremos cómo seremos conocidos, nos dice también Juan. No obstante, tenemos suficiente revelación ahora, por el Espíritu para gozarnos en nuestra esperanza. Y sabemos que en Cristo Jesús, como dije yo, mis amados, tenemos una esperanza viva. Hemos sido renacidos de Dios para una esperanza viva, que no nos la estamos inventando, sino que el Espíritu mismo, nos dice Romanos 8, da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios, y por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. El mundo no entiende esto porque no tiene el Espíritu Santo que le revela estas cosas porque no las tiene. Hasta en el momento que entregan sus vidas al Señor, se dan cuenta que en ese momento, al rendirse y despojarse de sí mismos y hacer como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese momento... Somos ricos. Como Pedro le preguntó al Señor, nosotros hemos dejado todas las cosas. Ah, el Señor le dice, ustedes no saben la herencia que tienen en el reino de Dios. ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El momento de su muerte es su final y no se va a llevar nada de lo que haya tenido aquí. Por muchos planes que haga, el día de la muerte pone el punto final. El capítulo 9 de Eclesiastés. Acabamos de ver cómo nos está hablando aquí en el capítulo 8 Salomón. Concluimos que dice, aunque el sabio quiera investigar, y vamos, que Salomón era un hombre sabio. Tenía una sabiduría de parte de Dios divina, en el sentido de que no tuvo que ir a una universidad para tener los conocimientos que él tenía. El Señor se los dio de una manera milagrosa, ¿verdad? Y él tanto conocimiento tenía que... Escribió libros de botánica, libros, libros de cómo el viento, de, de diferentes cosas, ¿verdad? De mucha ciencia. Y mucha gente llegaba a escuchar su sabiduría. Salomón nos ha dicho ya varias veces en este libro de Eclesiastés que aunque él, cuando estuvo apostatando de Dios, andaba entregando su cuerpo a hacer cualquier cosa, dice, yo todavía retenía mi sabiduría. Qué increíble, ¿no? Los dones de Dios, ¿verdad?, son irrevocables. El Señor le dio sabiduría y no por el hecho de que se reveló, lo hizo tonto. Y esa sabiduría, el Señor le permitió a Salomón hacer conciencia y darse cuenta que lo que él andaba buscando en su egoísmo de encontrar la satisfacción en esta vida, no la iba a encontrar. Porque es una vida que está debajo del sol. Ahora, yo no sé qué tanta sabiduría tenía Salomón en cuanto a la vida eterna. Obviamente, por el final del libro podemos darnos cuenta que él sabe que vamos a estar entregando cuentas a nuestro Señor, ¿verdad? Pero no sé qué tanto conocimiento tenía él de la eternidad en sí. Pero ese no es el tema. Porque Salomón está hablando, como dije yo, al tipo de mentalidad de hoy en día, que la gente vive para el día de hoy. Y está diciéndole, por mucho que yo quise, entender y cualquier sabio lo quiera entender, se va a dar cuenta que hay muchas injusticias que suceden en esta vida, mucha opresión. Incluso el justo a veces cuando es demasiado justo dice, no seas demasiado justo, ¿para qué te vas a morir? No seas demasiado impío, ¿para qué vas a cortar tu, tu, tu vida? Y el demasiado justo ya lo vimos en el estudio pasado, que no quiere decir que no sea justo, sino que se me puede pasar la mano, ¿verdad? En donde yo sea demasiado legalista. Y se me pase la mano. No os quiere decir que, bueno, mira, dentro de tu justicia estén un poquito de injusticia. No se refiere a eso, obviamente, sino a ser sabio. Pero Salomón dice, aunque yo he estudiado todas estas cosas, veo que también al injusto le vienen bendiciones. Y al que es justo le vienen calamidades en su vida. Que tú quisieras ver al, al impío ser castigado y que le vaya mal. Quisiéramos ver eso. Es, es, es algo normal. La gente dice, si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no baja la mano inmediatamente? Si Dios es bueno y existe y es amoroso, ¿por qué violaron a la viejita en la esquina? Y la robaron. Y luego la mataron. ¿Por qué permitió esas cosas? O a la jovencita. ¿Y por qué mucha gente inocente, mucha gente que va a predicar el evangelio a ciertos lugares y los reciben con la muerte? ¿Por qué Dios permite una cosa así? ¿Por qué no castiga al malvado inmediatamente? Nosotros no entendemos las cosas de Dios. No, no entendemos la providencia de Dios y por eso dice, el sabio, por mucho que estudie, no lo va a encontrar. Pero entonces, por todo ello, dice Salomón, el primer versículo del capítulo 9, Dediqué mi corazón para declarar que los justos y los sabios y sus obras, todas estas cosas están en la mano de Dios, aún el amor y el odio, pero el hombre no lo sabe, aunque todo está delante de ellos. Todo acontece a todos de una misma forma, lo mismo le ocurre al justo que al impío, al bueno y al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece tanto al recto como al pecador, al que jura en vano como al que respeta su juramento. Tal es el mal entre todo lo que ocurre debajo del sol, que haya una misma suerte para todos y que el corazón de los hijos del hombre esté lleno de maldad y que la locura anide en su corazón mientras viva y después de esto a los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendos tres versículos de aquí! ¡Qué tremendos tres versículos! Salomón reconoce que todas las cosas están en la mano de Dios. Fíjense, esto es importante. Están en la mano de Dios. El justo, el sabio, el amor, el odio, nada está fuera del alcance de Dios. Y es ahí en donde viene la confusión muchas veces al sabio. Y dice, bueno, y si todo está en la mano de Dios, ¿por qué Dios no hace algo? Miren, mis amados... Quisiéramos ver nosotros el castigo del impío, pero ¿saben que Si el Señor castigara al impío inmediatamente, que hace su impiedad? Nosotros ya no estaríamos aquí porque ya hubiéramos sido castigados. Queremos la misericordia para acá, pero no para allá. Y vemos nosotros que el Señor tiene paciencia. Lo dice allí el, el Señor en, el, en Romanos capítulo 2. Le dice al moralista, tú que estás juzgando al impío, pero haces lo mismo. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Simple y sencillamente porque Dios no ha descargado su puño sobre ti. ¿Crees que está probando lo que tú estás haciendo? Que no sabes que su benignidad y su paciencia te están guiando al arrepentimiento, te está dando tiempo de que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Al que hizo bien le va a pagar con bien y al que hizo mal, con perdición, tremendo, o sea, el Señor está teniendo paciencia, y todo esto está en las manos de Dios, pero llega un momento donde el Señor también dice, ¿sabes qué? suficiente, hasta aquí llegó, para que yo no le diga al Señor, Señor, es que tú no me diste oportunidad, y el Señor me diga, es que yo ya sabía lo que ibas a hacer, sí, pero tú no me diste oportunidad de, de, de arrepentirme, no, ahí está la oportunidad, mientras se dice, hoy dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación. ¿Quieres entrar en el reposo de Dios? Tienes que hacer lo que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. En esta vida debajo del sol, a todos les acontecen adversidades y cosas agradables, tanto a los justos como a los injustos. Y después, la muerte. Esto hace que muchos necios persistan en su necedad. Porque dicen, mira, lo mismo le pasa al, 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 al injusto que al justo. O sea, ¿para qué me tengo que portar bien si me va a dar la misma suerte que el otro? Se mueren todos iguales. Asaf, cuando escribe el Salmo 73, dice, para mí fue un conflicto, porque yo estaba muy enfermo, a punto de morir, y vio a que los impíos están sanos, llenos de vida por todos lados. ¿Y por qué no viven los, los justos más tiempo y se mueren los impíos más rápido? Y no muchas veces podemos decirle al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Como si yo fuese algo especial, que, 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 que necesitara todas las bendiciones de Dios y toda la compasión. ¿Por qué a mí, Señor? Y cuando nos quejamos delante de Dios con esas cosas, le estamos diciendo al Señor, tú no eres justo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Salomón nos lo está poniendo de una forma tan tremenda, ¿verdad? Como dije yo, el impío... Al ver que el, tanto el justo que el impío viven de la misma suerte, a algunos les va bien, a los dos o a los dos les va mal, los dos se enferman o los dos no se enferman, los dos ganan dinero o los dos lo pierden todo, pues entonces para qué, para qué me sirvo a Dios, si me va a ir la misma suerte que el otro, ¿verdad? que el impío. Es más, a veces vemos, como ya lo vimos anteriormente, a los opresores que están allí oprimiendo, al, 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 al débil, al pobre, al menesteroso, y vemos que el opresor que tiene tanta fuerza y no hay consuelo, dice Salomón. Pero el mismo Salomón dice, pero todos van a ponerse delante de Dios un día y van a entregar cuentas. Y es ahí donde vamos a ver la ecualización de las cosas, donde el Señor va a poner las cosas en su perfecto nivel. Entonces, el conocimiento que Dios tiene, todo en su mano, como dije, es consuelo para el justo, pero también es terror para el impío. Sí, el Señor tiene todo en su mano. No está actuando en este momento, pero va a actuar. Y tan solo el puro hecho de que la gente sepa que viene un día del juicio, es terror para el impío. Si yo me pongo a cuentas con Dios aquí, y si yo me examino a mí mismo, y me juzgo a mí mismo dice la escritura que ya no voy a ser juzgado y si me examino a mí mismo y traigo mi, mi vida delante del Señor el Señor me dice entremos a cuentas pero no para pegarte sino para perdonarte si tus pecados fuesen rojos como el carmesillo los voy a hacer blancos como la nieve pero hay esperanza para todo el que está entre los vivos pues mejor es perro vivo que el león muerto porque los vivos saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Han perecido con su amor, con su odio y con su envidia. Y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Nuevamente, estamos viendo aquí la vida debajo del sol. Dice el refrán, mientras hay vida y esperanza. A pesar que Salomón anteriormente había alabado a los que ya han muerto, según lo vimos en el... 4, 2, en el capítulo 4, versículo 2, dice, porque ya no sufren. Ahora reconoce que es mejor perro vivo, que es el animal en esta cultura, más despreciado, ¿verdad? Que el león muerto, que es el rey de los animales. El que vive, por lo menos, dice, sabe que va a morir. Y eso es hasta cierto punto terrible. Por lo menos el vivo sabe una cosa, que se va a morir eventualmente también, ¿verdad? Pero... Los que se mueren, ya nada saben, han perecido con todo lo que tienen y su memoria va a ser olvidada pronto debajo del sol. O sea, lo que Salomón nos está diciendo no es algo bonito, es simplemente esa es la realidad de la vida. Eso es lo que sucede que vemos aquí. Para que no encontremos nosotros nuestro apoyo y no nos anclemos de aquí, de esta vida, sino sepamos que hay un futuro. Y en ese futuro tengo que estar yo tomado. Los que hemos pasado de muerte a vida sabemos que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, nos dice Romanos 14.8. Así que para nosotros que estamos en Cristo, según nos dice Filipenses 1.21, si vivimos en Cristo, el morir es ganancia. Pero tenemos que estar viviendo en Cristo para que el morir sea ganancia, ¿verdad? Esa es el, la esperanza que tenemos, porque ya nuestra vida la vemos ya no debajo del sol aquí, y esa es la esperanza del cristiano, eso es lo que tenemos que estar haciendo, mis amados, viendo nuestra vida desde el punto de vista eterno, porque entonces todas las calamidades que nos acontecen aquí no nos van a pegar tan fuerte, porque sabemos que hay un propósito. Y el propósito es que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, nos dice Romanos 8.28. O sea, y después de eso dice, sí, porque el Señor tiene todo un plan para estas personas, para nosotros que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, de todas las cosas. Cuando yo me doy cuenta que tengo una vida eterna, no solamente las cosas y, y, y adversidades de esta vida no me van a afectar, sino que voy a vivir mi vida para el futuro que viene. No voy a llegar con las manos vacías al reino de Dios. Voy a hacer tesoros en el cielo. Aunque no los tenga aquí en la tierra, allá los voy a tener. Porque si tengo mi vida debajo del sol y estoy trabajando para lo que tengo aquí, puedo que tenga muchos tesoros aquí, pero cuando me muero, dejo todo aquí y allá puede que llegue con las manos vacías. Luego nos dice el versículo 7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre porque tus obras ya son aceptables a Dios. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida que te han concedido debajo del sol. Sí, todos los días de tu vanidad, pues esta es tu recompensa en la vida, en el trabajo en que te afanas debajo del sol. Ahora, Nuevamente, Salomón nos exhorta a disfrutar con moderación de lo que Dios nos da, ¿verdad? Con alegría de corazón. Cuando dice con tus vestiduras sean blancas, no se está refiriendo tanto a, a que, obviamente tenemos que pensar de esa manera, pero estoy hablando de lo que se refiere a Salomón. No se refiere a que mis vestiduras sean blancas porque yo ando viviendo en santidad. Obviamente que tengo que vivir en santidad, pero Salomón se está refiriendo más bien a las vestiduras de gala. Disfruta. Disfruta del ungüento, disfruta de lo que Dios te está dando. Si Dios te ha dado algo para que lo disfrutes, disfrútalo. Disfrútalo bajo, con moderación, ¿verdad? Ahora, después Salomón, después de haber tenido mil mujeres, reconoce que la vida hay que disfrutarla con una sola. Y dice aquí que es con la mujer que amas, dice el versículo 9. Goza la vida con la mujer que amas, no con las mujeres. Eso para mí es un versículo que habla Salomón después de haber estado, dice, porque ya nos dijo anteriormente que multiplicó su harem. Y ahora dice, no, ahora me doy cuenta que eso no es la cosa. Vive tu vida con la mujer que realmente amas. De otra manera no vas a tener ningún consuelo y ninguna satisfacción. Luego dice el versículo 10, todo cuanto haya a ser tu mano, hazlo con todas tus fuerzas porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Esta es la importancia de saber aprovechar el tiempo que Dios nos da para hacer cuanto podamos para el reino de Dios con todas nuestras fuerzas. Como dije, si vemos nosotros desde el punto de vista eterno, mis amados, vamos entonces a estar tranquilos porque sabemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo para el reino de Dios. Acordémonos de la parábola de los eh, talentos, ¿verdad? Donde el Señor entrega los talentos a sus siervos para que los trabajen y nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros nuestros talentos también y Efesios 5 del 15 al 16 dice aprovecha los días porque los días son malos aprovecha el tiempo lo que tengas que hacer a la mano no tanto para ti sino para el Señor y ya como dije anteriormente si nosotros le damos al Señor el Señor nos regresa ¿verdad? si nosotros retenemos el Señor nos quita Luego dice el versículo 11, me volví y vi debajo del sol, que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que hay un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos. Pero el hombre no conoce su tiempo. Como los peces son atrapados en la malevola red y los pájaros caen en la trampa, así son atrapados los hombres en el tiempo malo, cuando ello les sobreviene de repente. Wow. No siempre son los más fuertes los que ganan, o los más veloces los que llegan primero, ni los más inteligentes son los más ricos. Hay un tiempo, nos dice aquí, y una suerte para todos, y sí, parece como un eco de lo que nos dijo en el versículo primero del capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, como ya lo estudiamos en su momento, ¿verdad?, y nos está diciendo aquí nuevamente, hay un tiempo para todas estas cosas. Y si estamos preparados para cualquier eventualidad, mis amados, si estamos preparados para que venga cualquier cosa que Dios quiere enviar, no solamente lo bonito, sino cualquier cosa que el Señor quiera enviar a nuestras vidas, no nos vamos a aterrar cuando nos sobrevenga de improviso. Mi hermano... Eh, era muy práctico, mi hermano mayor, ya está con el Señor desde hace mucho tiempo, pero era muy práctico y me decía, era mi mejor amigo, ¿verdad? Inusual a veces entre los hermanos. Me decía, piensa siempre lo peor. Eso no se los aconsejo a todos, pero se los voy a decir de parte de él. Me decía, piensa lo peor para que así cuando te venga ya no te sorprende, ¿verdad? Entonces, Iba yo caminando en la vida, sí, medio asustado, pero sí, cuando venían las situaciones, ya no me sorprendían. Pero aquí nos está diciendo Salomón que hay un tiempo y una suerte para todos. Si estamos previendo que cualquier eventualidad puede venir en mi vida, cuando eso sucede, no me va a sorprender y tomar eh, por sorpresa. También vi algo que para mí es de gran sabiduría debajo del sol. Una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Y llega contra ella un gran rey y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio. Y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, pero la sabiduría del pobre es menospreciada y sus palabras no son escuchadas. Las palabras de los sabios dichas en quietud son más aceptables que el vociferar de un soberano entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero uno solo que hierre puede destruir muchas cosas buenas. ¡Wow! Ahora, la historia que Salomón narra aquí, bien puede ser verdadera o puede ser verosímil, ¿verdad? Eh, es una parábola que ilustra la superioridad de la sabiduría sobre la fuerza bruta. Como dice el refrán, más vale maña que fuerza, ¿verdad? El hombre pobre pero sabio pudo haber sido la mujer sabia que de la historia que está en 2 Samuel 20 de 16 en adelante, en donde había un hombre rebelde, Seba, hijo de Bicri, que en un momento dado después de la muerte de Absalón, hubo un pleito entre las tribus, ¿verdad?, entre las tribus de Judá y las otras diez tribus de Israel. Y después este hombre dijo, ¿saben qué? Israel cada uno a su tienda y él como que se fue a, a, a en contra de David a hacerse rey. Y después David le dijo a Abisaí, hermano de Joab, este hombre nos puede hacer más daño que Absalón. Así que vayan a perseguirlo. Y fueron a una ciudad y pusieron asedio contra esta ciudad. Y estaban estos hombres fuertes que era el ejército de David y una mujer sabia. Le dijo, oiga, yo quiero hablar con Joab, que ya había llegado ahí Joab, el capitán del, agua, del, 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 del ejército de David, y dijo: ¿Por qué quieres destruir a una nación que es a una ciudad que es, aunque es pequeña, es madre en, en, en Israel? Es una, es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que es famosa. O sea, tiene. Y pues obviamente estaba dentro ya este señor Seba, como gobernador, y dijo Joab: No. No queremos destruir la ciudad, pero queremos a este señor Seba. Y la mujer le dijo, ok, vamos a, te vamos a arrojar la cabeza de Seba por la pared, por, la, por la, el muro, pero por favor dejen de... porque ya estaban derribando los muros. Y la mujer dice que con su sabiduría llegó a hablarle a la gente y mataron a este hombre, le cortaron la cabeza, se la retiraron por el muro y se fue el ejército. Bien pudo haber sido esto. Claro que dice aquí que es un hombre pobre, ¿verdad? Pero... Y, él, y el que vocifera bien pudo haber sido este señor Seba, ¿verdad? Que, como dice aquí las palabras eh, de los sabios, dice el versículo 17, dichas inquietudes son más aceptables que el vociferar de un soberano entre los necios. Y al final nos dice el último versículo, un hombre que hierre puede destruir muchas cosas buenas. Y tenemos el ejemplo de Coré. Que trajo tanta mortandad al, al, al pueblo de, de, de Israel por su rebelión en contra de Moisés. A Balaam, el profeta, que también hizo pecar al pueblo de Israel en Números 31, 16, aconsejándole al rey que enviara a sus mujeres con los hombres de Israel para hacerlos pecar. Y dice: Y así van a su propio Dios va a estar en contra de ellos. Y hubo una muy grande mortandad de gente. Tenemos a Cán, que por su pecado, después de que conquistaron eh, Jericó, se quedó con, con, con algo que habían con el, con el anatema e hizo morir mucha gente. Mis amados, la vida sin Cristo debajo del sol es nacer, afanarse, disfrutar un poco, si acaso, y morir. Esa es la vida debajo del sol, no tiene sentido. Pero el detalle no es decir, bueno, no me importa que no tenga sentido, yo me conformo con esas cositas así nada más. Sí, pero viene un juicio. Voy a estar presente entregando cuentas de mi vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene que ser un día malo, puede ser el día mejor de, 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 de mi vida en la eternidad, porque Dios quiere hacer las paces desde acá. No necesito esperarme, el Señor quiere hacer las paces en mi vida desde acá. ¿verdad? Para que yo tenga la garantía de que voy a estar con el Señor, de empezar a disfrutar de su amor aquí y de tener una esperanza viva en donde me estoy emocionando. Incluso Juan dice, el que tiene esa esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Porque no quieres ir de él avergonzado como nos dice Primera de Juan 2.28. Hijitos, dice, permaneced en él para que cuando se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. Y el que permanece en él, dice en el mismo capítulo 12 el versículo 6, tiene que andar como él anduvo. Entonces, si tenemos esa esperanza, mis amados, de ver al Señor, nos vamos a purificar a nosotros mismos, así como él es puro. Y el Espíritu Santo, con el poder en nuestra vida, nos va justamente a ir conformando más y más a la imagen de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas perlas de sabiduría en nuestros corazones para que dé su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.